0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 651 du podcast Dungeon Actuel Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre dose quotidienne maintenant, on va dire, de NFL. Bonjour Raphaël Masmejan. Salut Alain, salut à tous. Une nouvelle belle semaine de NFL, Raphaël, avec pas mal de surprises. Hein.
1: Beaucoup de surprises. Belle, je ne sais pas si c'est le mot que j'aurais utilisé, mais surprenante en tout cas, c'est certain.
0: Oui, c'est vrai. Euh, belle pour les scénarios, pour le niveau de jeu, c'était pas forcément... Hum. Le... Le truc les le matchs de
1: 22h là c'était pas facile hein.
0: <rire> Franchement euh, fou. Ouais, ouais, bon, Et à 19h on va dire que ça a été inégal ouais. euh, Une semaine donc très difficile Pour les favoris en NFL Les 49ers et les Eagles étaient les deux dernières équipes invaincues Elles sont tombées, les Saints sont tombées aussi Dans une division qui semble pourtant leur porter Ce seront nos trois affiches de la semaine On commence avec les Brands et les 49ers 19 pour Cleveland 17 pour San Francisco Sans Sean Watson, sans Nick Chubb avec PJ Walker titulaire, inutile de dire que les Brands n'étaient quand même pas favoris de celui-là, mais il y avait de la pluie, c'était à domicile, et il y a eu une grosse défense de Cleveland, les 49ers ont eu un field goal de 41 yards quand même pour gagner à 6 secondes de la fin, field goal raté, euh, finalement le résultat reste quand même logique Raphaël, 215 yards seulement pour l'attaque des 49ers, énorme prestation défensive de Cleveland.
1: Ouais, énorme prestation défensive de Cleveland. Euh, depuis le début de la saison, ils étaient euh, quasiment premiers partout dans les statistiques défensives, mais avec un calendrier jusque-là plutôt gentil, on va dire, en termes d'attaques rencontrées. Et là, ils faisaient, allez, une des trois équipes, une des équipes, euh, ce qui se fait de mieux en attaque euh, face à eux. Donc, pour Cleveland, c'était un vrai gros test. Et force est de constater que euh, la, la défense de, de Jim Schwartz a complètement passé ce test. Ils ont été, euh, comme tu l'as dit, assez impressionnants. Euh, Contre la course, impressionnant contre la passe, euh, on a Miles Garrett qui a quand même dominé Trent Williams et c'est pas rien, alors Trent Williams a été un peu blessé, mais enfin tout de même, euh, même avant la petite blessure de Trent Williams, Miles Garrett prenait l'ascendant, et encore une fois, enfin c'est un des tout meilleurs tacles gauche, donc euh, il faut le faire, non non, ils sont euh, défensivement, ils, sont, ils, ont, ils ont
0: complètement dominé la situation, ouais. 215 yards, c'est le plus petit total depuis l'arrivée de Kyle Shanahan en 2017 à San Francisco. Brock Purdy termine à 12 sur 27, 125 yards, un touchdown, une interception. Il a été sous pression sur 45% de ses tentatives de passe. Est-ce qu'on a vu des failles chez Brock Purdy
1: Des failles euh, Oui, un petit peu. On a vu que bah, quand t'arrivais à lui mettre autant la pression, il était moins euh, moins précis, qui qu retombait un peu dans... Dans, dans des travers, c'est un grand mot mais enfin, en tout cas que ça le mettait en difficulté alors après, peut-être à pondérer malgré tout cette difficulté par le temps qui n'est pas facile, à le, la météo hein, vraiment, qui n'a pas été facile là-dessus pour développer un jeu de passe euh, efficace et malgré tout, au cours de match, la perte de Dibos Samuel et de Christian joue joue aussi un peu là-dessus est-ce euh, que si est là tout le match est-ce que euh, Brock Purdy finit avec des telles stats est-ce qu'il a pas McAfray en, en soupape de sécurité par moment, tu vois, peut-être un petit peu quand même mais, mais c'est vrai, on voit qu'un des seuls moyens de vraiment mettre en difficulté cette attaque des 49ers et Brock Purdy, c'est de lui mettre une pression quasiment constante. Mm. Euh, et parce que c'est le seul moment où il est un peu moins bon. Il n'est pas catastrophique, parce qu'il n'a pas été catastrophique sous pression, mais il est un peu moins bon, et donc c'est la clé, effectivement.
0: Est-ce qu'au final, si on dramatise pas, c'est pas... Typiquement, le match 100, on rappelle, hein, on, on a toujours l'impression avec ces équipes à 5-0, qu'elles sont invincibles, qu'elles jouent très très bien et on fait des tonnes d'éloges dessus. Mais une saison NFL euh, parfaite, ça n'existe quasiment pas, il y en a eu deux, euh, donc ça arrive de perdre ces matchs-là. Et quand tu regardes le scénario, ils étaient devant 17 à 13 dans le dernier quart, ils ont un ballon pour manger le chrono, mais qu'ils ont rendu après un 3-and-out, ils ont manqué un field goal... Euh, tout ça, malgré Christian McCaffrey, tu l'as dit, touché aux abdos, Dibo Samuel touché aussi, Trent Williams touché une jambe. Donc malgré tout ça, ils ont eu des... un ballon pour gagner, ils ont eu un field goal pour gagner. Euh, sous la pluie, mm. ça glisse, le fumble. Tu vois, tu as l'impression que tout ouais. est contre eux et finalement, ils sont pas loin.
1: Oui, oui, non mais c'est ça. Je pense que pour San Francisco, il n'y a pas matière à, à s'inquiéter plus que ça. Euh, tu le dis, il y, y a quelques petites opportunités gâchées. Je pense même que sur la fin du match, la gestion du chrono est peut-être un peu étrange euh, où Brock Purdy laisse beaucoup de temps s'écouler euh, ouais. avant de tirer le field goal et il laisse que 6 secondes. Est-ce que tu pas le temps d'essayer de faire une action pour gratter un peu plus de yards et être encore un peu plus proche du oui, field ils goal ils ont été un peu timides. Ouais, ouais, ils bien. ont été un peu timides là-dessus. Bon, euh, voilà, et malgré tout ça, comme tu dis, ils sont à un point. Euh, la défense a été très solide de son côté, à elle, globalement, la défense des 49ers. Alors bien sûr, en hein, face, il manquait beaucoup de joueurs, ça aide à être bon, mais Ouais, je, je suis pas un inquiet outre mesure, euh, c'est une défaite que, qui arrive, comme tu dis, les, les saisons invaincues ça existe quasiment pas, bon voilà, il n'y a pas... En tout cas, tu, 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 de ce match-là, tu vas pas tout remettre en cause sur ce que les 49ers ont fait les 5 premières semaines, donc euh, bon...
0: C'est ça, je vois pas grand chose même à remettre en cause c'est à dire que bon bah il euh, y a 108 yards au sol, ils sont, ils sont même pas non plus abominables au sol hein. mmh. euh, la, la blessure de McCaffrey est, 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 est préjudiciable mais euh, ça, ça leur fait pas trop de mal il y a peut-être la, la relative absence de George Kittle qui commence, qui commence à, à s'effacer un peu je trouve euh, mmh. ou à être en tout cas de plus en plus irrégulier ça va peut-être être la petite chose parce qu'il était quand même un détonateur supplémentaire euh, là euh, avec, euh, avec la blessure de Samuel on aurait pu s'attendre à ce qu'éventuellement ils il il mettent un peu plus la main sur ce match finalement il ne capte qu'un seul ballon pour un yard euh, et il est à 216 yards après s'y rencontre donc c'est peut-être plus ça à la limite qu ouais. euh, qui serait inquiétant
1: oui oui peut-être effectivement inquiétant parce qu'ils ont du mal à le, à le trouver et en même temps quand tu vois le match qui sort contre les cowboys quand il y a besoin de le trouver ils arrivent oui, aussi. aussi à le sortir de la boîte et à le mettre en situation euh, parce que c'est la force du système chez hein, c'est les, euh, les, les cibles de, des 49 sont euh, les joueurs qui ont le plus, euh, qui, comment dire, ont, a, en, dans les statistiques, qui euh, forcent l'adversaire le plus à des couvertures ratées, on dit, c'est ceux qui ont le plus d'espace vis-à-vis de leur cornerback, euh, et c'est pas parce qu'ils sont particulièrement meilleurs que les autres, c'est que le système les met dans une situation où on les trouve plus facilement. Donc, j'ai pas trop de doute sur le fait que le jour où San Francisco veut réappuyer sur Kittle, il soit en mesure de le faire. Donc moi, ça m'inquiète pas tant que ça, ça m'inquiète pas.
0: Du côté de Cleveland, l'info, alors c'est quoi C'est PJ Walker est meilleur que DeSean Watson, et évidemment... Non, je... Pardon, je m'étouffe. Je voulais dire, l'info, c'est surtout le record du jeu le retour, pardon, du jeu au sol. 34 courses, 160 yards, 4,7 par course. un touchdown. Ils se sont appuyés sur leur base, en fait, en l'absence de Watson. Ils ont fait ce qu'ils faisaient avec Jacoby Brissett l'année dernière, j'ai envie de dire.
1: Ouais, ils sont revenus à euh, vraiment au système de, de base offensif qu'est le, qu le jeu de course et c'est leur identité depuis euh, plusieurs années et euh, c'était le cas quand il y avait Nick Chubb euh, en, en titulaire au, au poste de coureur ils sont revenus là-dessus avec succès et ça fait, euh, ça fait la différence dans un match un peu compliqué comme ça, où t'as du mal à développer le jeu aérien euh, même si t'as eu un bon Amari Cooper pour le coup euh, quand ils peuvent s'appuyer sur ce jeu au sol là ça, ça les aide, après L'attaque est encore très limitée, hein. c'est clairement la défense qui reste le moteur de cette équipe et l'addition de Jim Schwartz en coordinateur défensif fait passer un palier à cette défense et ça fait longtemps qu'on l'attendait, euh, ce palier, Donc, euh, mais oui, l'attaque la, est
0: revenue aux fondamentaux
1: mais ça reste très limité, Tu vois, c'est quand même des fondamentaux euh,
0: un peu poussifs on va dire. Bah on, les, on les voit bien, hein, 215 yards, euh, limiter les Niners à 215 yards, tu le disais, Jim Schwartz euh, l'apport sur cette défense. Une défense qui était un peu, depuis 2, 3, 4 ans, mmh. euh, cette escouade dont on attendait qu'elle qu passe ce palier d'être régulièrement euh, dominante, régulièrement hyper solide. Là, on a l'impression, en effet, qu'en en le disant, je me dis je suis en train de les jinxer, ils vont en prendre 40 au prochain. Mmh. Euh, mmh. Mais... Mais on a l'impression, en tout cas, qu'ils ont passé ce, ce palier-là. Miles Garrett est vraiment le leader d'une défense cohérente, bien coachée. C'est vraiment leur, leur point fort. Ils sont à trois victoires de défaite. Donc, euh, ils s'appuient là-dessus. Est-ce qu'on en revient toujours à ça J'ai l'impression qu'on dit la, la même chose. Alors, on ne dit pas totalement la même chose depuis un an, parce que maintenant, cette défense a l'air de faire ses preuves. Mais on en revient quand même toujours à euh, Factor X de Sean Watson, quoi.
1: Ouais c'est effectivement, c'est clairement ça. Euh, cette défense est meilleure que l'an dernier, donc ça, ça aide en plus, mais on, mm. on se l'était dit et on, et on le sent quand même venir. Euh, pour que cette équipe passe à un autre palier, il faut que l'attaque euh, se mette au diapason et c'est Deshawn Watson qui est, la, qui est la clé de tout ça en fait. Mm. et, et il y a une situation un peu étrange hein, autour de lui mm. parce que visiblement il est quand même prêt à rejouer depuis plusieurs semaines, d'après ce qu'il se dit, mais on le voit pas. Enfin, c'est un peu. Euh...
0: Mais là oui, il était ça fait deux matchs qu'il rate à cause de son épaule, si je dis pas de. Ouais ouais, mais match. certains
1: disent qu'il pourrait être enfin bon, bref, c'est des... peut-être que des bruits de couloir comme ça hein, mais je sais pas, ouais. je... c'est un peu étonnant quand même.
0: Euh... après euh, après encore une fois on... moi j'en reviens à ça parce que bah, on le voit quoi, ils font les minima en offensif. Maintenant, si tu veux être une top équipe, il faut un, un top quarterback. Donc, euh, il faut que il faut que zone soit celui-là. quoi. Il n'y a, mm. a plus le choix. Euh, pour l'instant, il n'est pas encore confirmé qu'il jouera le prochain match. Donc, ce sera euh, ce sera une affaire à suivre pour Cleveland. Mais au moins, ça fait un bilan positif. Le prochain match, ce sera contre les Colts. On passe au match entre les Jets et les Eagles. Deuxième surprise de la soirée, 20 à 14 pour les Jets. Les, les Niners sont tombés à 19h, les Eagles à 22h. Hein. Ils ont bien suivi. C'est-à-dire que euh, les deux équipes euh, invaincues sont tombées l'une après. L'autre. Donc, c'est la beauté de la NFL. Alors, les Jets arrivaient évidemment sans Aaron Rodgers, mais aussi sans Sauce Garner et DJ Jerry leurs deux meilleurs cornerbacks. Donc, euh, on n'attendait quand même pas énormément de choses. Et pourtant, trois interceptions sur Jalen Hurts, un fumble forcé. La défense a quand même livré un match incroyable. On parlait de la défense des Browns. Là encore, on a un match assez fou. Alors, pas dans le même genre, parce que Philadelphie prend pas mal de yards, en tout cas, prend quasiment 350 yards, mais ils ont été euh, décisifs. Euh, ces défenseurs des Jets
1: ouais, des décisifs euh, comme tu dis, autant les, les, les stats de, de yards gagnés sont, sont pas forcément euh, le monde, pas forcément mais quand tu vois le nombre de sacs, le nombre de pressions le nombre de passes déviées, il y a 12 passes déviées il y a 3 interceptions euh, c'est vraiment une prestation XXL de, de cette défense des, des Jets qui déjà, mine de rien les, deux, les quelques semaines passées avaient posé problème à plusieurs bons quarterbacks voire très très bons mmh. quarterbacks de cette ligue euh, là, il tombe sur, euh, sur Leonard, ils tombent sur sur Jalen Hurts qu'ils étouffent complètement et et c'est rare hein, de voir une ligne défensive être capable de mettre autant en difficulté la ligne offensive des Eagles. Enfin, les Eagles, les, les coureurs des Eagles sont à 2,3 yards par portée et ça clairement, ça arrive pas tous les matins du côté de Philadelphie de se faire dominer comme ça dans les tranchées. Ça a été, euh, c'est clairement le facteur décisif de, de ce match-là, c'est cette capacité des des Jets à, à gagner ce combat-là dans les tranchées et à avoir des, des remplaçants qui ont qu on vraiment pris la... Enfin, qui ont remplacé du, du mieux qu'ils pouvaient les, les titulaires. Et... Alors, autant, pour, en tant que coach principal Robert Salé, je ne sais toujours pas, j'ai toujours quelques interrogations, autant il continue quand même à coordonner cette défense de manière assez magistrale. Et, et là, depuis 2-3 semaines, cette défense, elle est top 3 de la Ligue, top 3, et, euh, et ça, ça ne peut faire que regretter tout le reste.
0: Oui, mais je pense qu'on le savait déjà aussi au moment où Rogers se blessait, on savait oui. que c'était une très très grande défense. Ouais,
1: alors, tu, tu vois, on, on le savait, euh, j'ai presque envie de te dire peut-être oui et non, dans le sens où l'an dernier, elle était très bonne, mais est-ce qu'on n'attendait pas une confirmation Parce que euh, t'avais eu un source Garner qui était roupi, parce que, enfin, oui. tu vois, t'avais des jeunes joueurs qui devaient peut-être prouver une deuxième année de suite. Bah le potentiel euh, était là, quand même. Le potentiel était là, le potentiel était oui. là, mais peut-être que, voilà, si, si, si on peut être un peu tati, moi j'ai envie de te dire, peut-être qu'on pouvait attendre une confirmation. Là, ils sont en train de confirmer tout ce qu'on espérait d'eux, et peut-être même mieux, parce que pour moi, là, actuellement, ils sont top 3. Je sais pas si, en vrai, je sais pas si je les avais top 3 défense avant le début de saison. Euh, ouais, moi, je pense pas loin, si, pas loin. Ouais, 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 ouais pas loin.
0: Je... Parce que... On chipote peut-être, mais. Mais, mais c'est le genre de défense qui va donner ce, qui est ce que c'est en train de donner, c'est que, quand, quand Rodgers se blesse, moi je m'en rappelle, je ne veux pas parler pour les autres de, de l'équipe parce que je ne me rappelle plus ce que tout le monde disait, mais moi je me disais ils vont en, en attraper 7-8. Mmh. Euh, bah comme l'an dernier C'est ça, voilà. pour moi c'était un bis répétita. Mais là, la défense est tellement forte que tu te dis qu'ils peuvent peut-être euh, finalement, je ne te dis pas qu'ils vont aller en chercher 12, mais euh, peut-être peut plus 8-9 que 7-8. Peut-être passer en positif
1: Peut-être. Pourquoi pas Il faut, faut voir le, le calendrier. Mais...
0: Après, ils n'ont pas une division facile. Mais...
1: Oui. Non, ils n'ont pas une division facile, mais ils ont une équipe des Patriots, ce qui est prodable. Euh... Et puis, ils ont déjà tapé les Bills ils, une fois. Ils ont déjà tapé les Bills une fois, donc ils sont capables d'aller gagner dans cette, dans cette division, mmh. quand même. tu vois. Donc, euh... Non, non. Je... Comme Et tu dis... Il... Mmh.
0: En vrai, ils terminent par un calendrier. qui est pas... Déjà, là, ils jouent les Giants, le prochain match. Mmh. Euh, derrière Chargers, Raiders, Bills, Dolphins, Falcons, Texans... Dolphins, Commanders, Brands, Patriots pour finir.
1: Ouais, non, c'est... Ils ont peut-être fait presque le plus dur de leur calendrier déjà en fait.
0: Oui, c'est pas, pas impossible. C'est pas impossible
1: pas... effectivement.
0: Euh... Pas... Bah ouais, ils commençaient par Bills Cowboys, Patriots, Chiefs, Broncos Eagles. Donc,
1: euh... Non mais c'est ça, du coup, être à 3-3 dans ces circonstances-là, mm.
0: euh,
1: c'est plutôt prometteur j'ai envie de dire pour, pour aller continuer à gagner des matchs. Euh, surtout qu'ils ont vraiment... Euh... Alors... L'attaque reste un problème majeur, il y a, on, on pourra développer un peu après, mais euh, quand ils arrivent à donner un peu d'opportunité à Brice Hall et à Garrett Wilson de briller, ça permet d'avancer un peu. Euh...
0: Clairement, ces deux-là sont leur, leur bouée, c'est-à-dire que ah oui, Brice Hall il marque le touchdown de la gagne, Garrett Wilson il prend 8 réceptions pour 90 yards... Euh... Qu'est-ce qui pose ma. Parce que tu disais, il y a des problèmes ailleurs. C'est quoi pour toi les problèmes de, de cette attaque
1: Bah, c'est est le fait qu'elle n'est elle est pas, pas assez bonne. Elle est, enfin, quand tu vois le, les stats en red zone, en red zone, ils sont à 1 sur 4. Enfin, un touchdown sur 4 passages en red zone. La semaine dernière, ils étaient à 0 sur 5 en red zone. Euh, au final, ils provoquent 4 pertes de balles et ils gagnent que de 6 points. Bon. Euh, ouais. je veux dire une défense comme ça qui donne autant d'opportunités à une attaque qui serait bonne, les Eagles ils, ils perdent de 20-21 ouais. points tu vois ce que je veux dire, là ils perdent que de 6 points donc ça montre qu'il y a encore des problèmes en attaque et on va pas tourner autour du pot les problèmes en attaque c'est le play calling et c'est Zach Wilson, enfin tu vois on ouais. peut on peut tourner ça dans, dans tous les sens Zach Wilson bah, 19 sur 33, 5 yards par, par, euh, par passe, enfin euh, voilà, maintenant, maintenant l'avantage c'est que si Zach Wilson par rapport à l'an dernier il ne perd pas de ballon au moins C'est exactement ce que j'allais te dire Ils peuvent aller chercher une ou deux victoires de plus, parce qu'ils ne perdent que... pas de ballon, depuis deux ouais. semaines ils ne perdent quasiment pas de ballon
0: ouais. voilà. C'est ce que j'allais te dire, c'est que la recette en tout cas c'est que sur ce match là notamment il y a zéro ballon perdu, bon il prend 5 sacs mais au moins ouais. il fait pas n'importe quoi avec le ballon C'est ça donc, ça. Euh, mais mais c'est vrai que c'est ce que tu dis bien hein, il, il pourrait gagner beaucoup plus largement C'est presque c'est pas une anomalie Mais il gagne en ayant que 244 yards en attaque hein Donc, euh, Alors des fois Ils ont des terrains un peu courts parce que la défense A, a bien, fait, bien joué son rôle Mais tu vois tu te prends pas un différentiel De plus de 100 yards euh, En attaque euh, à l'avantage de l'autre équipe et, et en gagnant euh, de 6 points seulement Mm. c'est c'est un peu c'est un peu un drôle, des drôles de matchs qui ils vont gagner ce genre de drôles de matchs d'ailleurs. Mais euh, Philadelphie menait 14-3 dans le second quart d'ailleurs, hein, mine de rien, il, il faut il faut le rappeler. 3 field goal et un touchdown pour les Jets pour pour repasser devant. Donc ils ils sont pas non plus paniqués. Je pense que c'est un autre truc à mettre au crédit de Wilson, c'est qu'ils ont pas paniqué euh, parce que souvent c'est quand tes es mené et qu'il y a plus de pression sur un, le quarterback que ça peut aussi partir en vrille euh, dans tous les sens. Donc ça aussi c'est à leur crédit. Après voilà encore une fois victoire euh, avant tout défensive. Oui. Tu veux non non mais
1: victoire avant tout défensive. Effectivement Wilson on va dire en termes de comportement psychologie a l'air mieux depuis le match contre les Chiefs finalement depuis mmh. trois semaines même s'il perd contre les Chiefs de, de... Il, il évite de faire des erreurs trop stupides et il a l'air d'être moins paniqué. Alors euh, mmh. ça, ça reste très limité mais euh, mais euh, bon ça peut aider en tout cas grosse grosse prestation défensive c'est clair.
0: Pour les Eagles, est-ce que c'est comme les Forti-Anners, le match 100, on passe à autre chose Ou est-ce qu'il y a plus d'inquiétude On a Jalen Ennard qui lance 3 interceptions. Euh, en l'occurrence, lui, est... il est censé être un peu plus expérimenté que Brock Purdy. Ouais. Euh... Euh, si je dis pas de bêtises,
1: il est déjà à 6 interceptions cette saison. J'ai peur de dire une. Je vais...
0: je vais vérifier. Et je crois que. 7 interceptions. Et je ouais.
1: crois que l'an dernier, il en avait lancé 7 ou 8, si je dis pas de bêtises. Donc il est déjà sur des bases un peu plus élevées. Euh, oui,
0: il en avait lancé que 6 l'an dernier. Bah voilà. Il est déjà à plus que l'an dernier. Voilà, Donc
1: peut-être que là il y a quand même un petit motif d'inquiétude sur un, un, un jeu offensif un peu moins rodé que sous euh, l'ancien coordinateur offensif euh, Station. Mm. Bon, je pense que ça peut quand même se régler. Je pense aussi que cette ligne offensive des de Eagles elle va pas perdre toutes les semaines comme ça. Et ça reste, le, ça reste le, comment dire, le fondement de leur attaque, c'est cette domination sur la ligne offensive. Et tant qu'ils arriveront à dominer là-dessus, ils iront gagner la plupart de leurs matchs. Et je pense que ça va revenir. Ça va revenir. Donc je m'inquiète pas outre mesure, mais euh, peut-être un peu vigilant quand même sur ces pertes de balles de Hurts qui sont beaucoup plus importantes que, que l'an dernier.
0: Il n'est quelques... pas aidé par quelques ballons relâchés, mmh. par Devanta Smith notamment sur ce match, moi G. Brandt fait son match, hein, il a à 130 yards ouais. encore, mais, mais comme tu le disais, bon, après la sortie de Len Johnson a fait un peu de mal, il mmh. euh, faudra surveiller euh, l'état, de, je ne sais plus à quel endroit il s'est blessé pour être honnête, euh, celle-là m'échappe, je ne l'ai pas noté, mais euh, à surveiller dans les jours à venir sur le site, bon, pas, de, pas de panique, mais un poil plus que pour les, 20, les 49ers j'ai l'impression.
1: Ouais, peut-être un peu un peu plus, euh, peut-être un peu plus à cause de ces pertes de balles, euh, de, de ces pertes de balles effectivement, qui sont peut-être moins, en fait auxquelles ils nous ont pas habitués l'an dernier, c'est ça qui est un peu mmh. étonnant, mmh. c'est sens là. Ouais.
0: On termine avec le match entre les Texans, 3 victoires, 3 défaites, et les Saints, 20. Euh, 3 victoires, 3 défaites aussi, du coup, pour les Saints maintenant. Euh, 20 pour Houston, 13 pour les Saints. C'est un moins gros favori, ils n'étaient pas invaincus, évidemment, les Saints, mais euh, c'est aussi une défaite surprise, quand même, mine de rien. Euh, Est-ce qu'ils ont perdu comme des grands, Raphaël Ils ont 3 possessions pour aller chercher l'égalisation ou la victoire, et ça fait échec sur field goal, 4ème tentative ratée, interception. Est-ce qu'ils devaient gagner ce match je pense que oui,
1: je pense qu'ils devaient gagner ce match euh, parce qu'ils ont plus d'expérience parce qu'ils ont un effectif à mon sens quand même plus complet en attaque et en défense euh, et donc, et comme tu dis tu rajoutes les opportunités qu'ils ont eu au cours de match il y a, il y a, il y a ces, ces field goals ratés, il y en a deux comme euh, tu l'as dit il y a l'interception aussi qu'ils font et ils perdent la balle sur l'interception euh, T'as as un intentional grounding de, de Derek Carr oui. aussi qui est très moche, euh, à un moment un peu clé du match. Bon, euh, be beaucoup d'erreurs tout seul. Euh, ils, se tirent des pieds, enfin, ils se tirent des balles dans le pied de manière, euh, de manière assurée. Alors, Derek Carr était vraiment mis sous pression une bonne partie du match. Hein, les, les, les Texans finissent avec 26 pressions, euh, ce, qui est, ce qui est plutôt élevé. Oui. Euh, je lisais même que c'est 26 pressions sur le match, c'est ce le plus fort taux nombre de pressions sur un match cette saison par une équipe NFL en tout cas c'est à égalité oui. avec d'autres équipes qui l'ont réussi mais bref donc Carr était vraiment euh, mis en danger mais malgré ça il y a eu des opportunités et ils sont juste passés à côté et du coup ça, ça confirme ce début de saison un peu euh, moyen des, des Saints défensivement il n'y a pas grand chose à reprocher défensivement oui. mais alors l'attaque qu'est-ce que c'est poussif hein, franchement euh,
0: on, on parlait des, des différences de yards tout à l'heure. Les Texans, c'est aussi une équipe qui gagne en ayant moins de yards que son adversaire cette semaine. 430 yards pour les Saints, 297 pour les Texans. Et la différence, c'est 0, euh, 0 sur 2 pardon, sur les quatrièmes tentatives pour New Orleans, 0 sur 3 dans la zone rouge pour les mmh. Saints et deux ballons perdus. Euh, donc, ils, ils avaient un peu tout ça en main. J'aurais tendance à penser que euh, Denis Allen, Pete Carmichael… Euh, voilà, ça fait un moment qu'on qu voit les limites aussi, c'est-à-dire que Denis Salen, c'est un coach défensif, hein, si, ouais, je... si je dis pas de bêtises. Euh, on en voit les limites, j'ai l'impression que ça manque quand même de, de créativité, ouais, de oui. rythme en termes de coaching, j'ai l'impression de voir des coachs qui font plus avec moins que ça, parce que quand même, Alvin Kamara, Chris Olavé... Non, euh, ah non, mais je suis,
1: une... suis d'accord, alors autant il y a, a peut-être quelques, deux, trois trucs à redire sur certains des joueurs des Saints, j'ai trouvé un Chris Olavé un peu feignant sur ce match, pas très combatif, enfin bon bref mais euh, je, te, je te rejoins sur les ouais. le coaching enfin vraiment ce que fait Karen Michael je, me semble tellement stéréotypé, on voit de moins mmh. en moins de jeux gadget avec Tyson Hill et pourtant ça marchait, malgré tout ce qu'on pense de Hill, c'était pas le quarterback qu'il pensait être mais sur des jeux, jeux gadget, ça marchait t'as un Rashid Shahid qui n'est utilisé que sur les passes en profondeur le mec ne court qu'un seul tracé et on espère déstabiliser l'adversaire avec ça alors ça, ça a marché pour le coup une fois mais je sais pas, un mec aussi rapide, est-ce que tu n'essayes pas de temps en temps de l'utiliser ailleurs et de surprendre un peu l'adversaire en lui faisant faire autre chose euh, Michael Thomas, tu l'utilises jamais dans le, slant, dans le slot, je veux dire, alors que, bon, bah c'était quand même un receveur qui sur ses deux premières saisons a fait des, les reco fait des records de réception euh, en étant utilisé beaucoup dans le slot. Je Ouais, moi je suis vraiment très très sceptique sur, sur cette utilisation qui est faite de Derek Carr et de tout cette de ses atouts offensifs parce que comme tu l'as dit sur le papier c'est pas l'équipe la moins munie alors bah, oui il y a un problème sur la ligne offensive ça d'accord mais enfin en termes de skill player euh, bon quand même
0: donc, ouais. Et puis, moi... et puis, en termes de coaching, tu, tu coaches avec, sur tes forces aussi. Donc, tu, tu apprends à jouer avec cette euh, ligne offensive. Euh, bah oui, oui, euh, oui. Qui, oui. Qui, est, qui est plus ou moins bonne. Et puis après, tu t'essayes de la coacher aussi, cette ligne offensive, pour qu'elle soit meilleure, parce que tu as des coaches, quand ouais, même. Ouais,
1: ouais, bon. tu, peux, tu peux faire ça aussi. Non, mais je, je te rejoins globalement. Je crois que là, quand même, il y a un problème un peu euh, structurel, on va dire, euh, mmh. et que ça va au-delà juste des joueurs qui sont pas mis, pour moi, dans, dans les meilleures conditions pour, euh, pour performer. Et. Et du coup, tout est un peu moyen. Même Derek Carr est moyen, mais... Mm.
0: Bon. Non, mais ouais, c'est assez particulier. Et en face, en plus, t'as le contraste avec un, un des Mekorians. On parlait de, de Robert Salé et de sa défense euh, des Mekorians, ce qui fait aussi quand même du, du super boulot. Tu le disais avec la, la défense et les pressions. Il y a Will Anderson, Jerry Hughes et Jonathan Greenard qui ont 7 pressions chacun. Mm -hmm. Donc, c'est quand, quand même pas mal. Et puis, mine de rien, en attaque, euh, le, le coordinateur euh, Bobby Slowick il se débrouille, c'est-à-dire qu'il y a eu une interception de CJ Stroud, mais c'est un rookie, il panique pas. Mm. Euh, il, il a su tenir et pas faire d'erreur, Stroud, on va mettre ça à son crédit, c'est-à-dire qu'il il mène 17-10 à la mi-temps, hein, les, les Texans. Les Texans. Ah ouais. Il marque plus que 3 points derrière, ça cale énormément en deuxième mi-temps. Mais on va dire qu'au moins, il ne coule pas le bateau. Quoi. Ouais, c'est là où,
1: le, où, en tant que rookie, moi je le trouve vraiment convaincant sur ce début de saison, c'est que même quand son attaque n'arrive pas à avancer et il a eu de la pression, hein, parce que les Saints ont mis la pression quand même, enfin je veux dire, c'est pas un pass rush inefficace, donc il s'est retrouvé souvent sous pression, notamment en deuxième mi-temps, et malgré ça, il n'a pas fait de grosses erreurs, au pire, c'était neutre, mais il fait pas ces grosses erreurs, et c'est pas ce genre de rookie qui veut sortir tout d'un coup une action un peu héros, et ça part un peu dans tous les sens, ou où, où il fait des erreurs de lecture, lui, il est bon là-dedans, il fait pas d'erreurs de lecture, il trouve pas la cible, Bon bah, il, tire un... Enfin, il lance un peu à côté, c'est pas interceptable, et puis voilà, on passe à autre chose. Et c'est La... en ouais. Oui, bah
0: pardon, vas-y. Non, allez, non, si mais si vous... c'est en
1: sens-là que moi, je le, trouve, euh, je le trouve plutôt convaincant et que cette attaque, euh, moi, me, effectivement, me, me surprend parce que j'attendais moins de ça, euh, j'attendais moins de cette attaque, tout simplement.
0: Clairement, on parlait de coacher avec Skuta. Euh, là, c'est et ce qu'il y a de rassurant avec Stroud, c'est qu'il a des caractéristiques, je trouve, euh, qui, des, des trucs qui sont plantés, qui font les bons quarterbacks. Tu disais, il, il fait pas d'erreur. Donc là, c'était sa première interception quand même. Donc mm. il a quand même joué euh, cinq matchs avant sans se faire intercepter. Euh, il prend relativement peu de sacs. Il, en pr... il y a beaucoup de pression là, mais il prend deux sacs, ce qui est pas euh, ce qui est pas délirant. Il avait pris des sacs beaucoup sur ses deux premiers matchs, mais au final, là, il a 13 sacs encaissés en six matchs.
1: Ouais, oui, il a rééquilibré la balance. Hein. Voilà. Mm
0: -hmm. euh, on, on a souvent la discussion dans, dans cette émission de se dire est-ce que la, la, le sac, c'est une stat pour le quarterback ou pas bah, il n'en prend pas beaucoup donc ça veut dire qu'il est plutôt intelligent dans sa manière de, de se débarrasser du ballon parce qu'il ne prend pas beaucoup de sacs mais ce n'est pas parce qu'il se débarrasse du ballon en se faisant intercepter non plus donc ça aussi c'est quand même pas mal donc euh, non franchement euh, je suis, je suis assez, euh, assez convaincu aussi je ne trouve pas sa stat pour les fumbles mais je ne suis pas sûr qu'il en ait donc, euh, donc franchement c'est vraiment euh, convaincant à, à 22 ans non, et, euh, euh...
1: et euh, par exemple je complète mais pour le moment enfin, par exemple sur les troisièmes tentatives qui sont un peu les, les, les actions clés euh, alors c'est sûr si tu arrives à convertir des first done, euh, avant tes troisième tentative, c'est toujours mieux, mais malgré tout, la troisième tentative reste clé en football américain. Euh, pour le moment, les, les Texans en attaque, c'est 44% en, sur troisième tentative, c'est les sixièmes de la ligue. Mmh. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'attaques menées par des rookies qui soient toujours euh, dans le top 5-6 euh, sur troisième tentative. Quoi. Avec en plus, on, on le redit, pas de receveur numéro 1 vraiment de, de haut niveau. Un jeu au sol où Damien Pierce déçoit un peu, c'est peut-être un peu le problème de, mmh. de cette oui, saison, c'est qu'au final, il n'est pas au niveau de l'an dernier. Alors là, sur ce match, Singletary aide un peu, mais bon, le jeu au sol n'aide pas autant qu'on pouvait le penser. Et voilà, donc euh, crédit au coaching staff, et je crois que nos collègues en parleront peut-être jeudi. Donc, n'allez euh, ouais. pas trop loin, mais euh, non, non, moi, cette équipe des Texans, euh, les, les Saints se battent, euh, je pense que, malgré tout que les Saints se battent euh, tout seuls par ces opportunités, mais les Texans ne leur rendent pas la tâche facile, et ils, mmh. ils ont le mérite mmh. d'être dans ce match et d'en de, profiter, quoi.
0: C'est vrai c'est vrai qu'il ne euh, faudrait pas qu'on retire de la performance aussi d'Houston. Et tu fais bien le pont, ils en parleront dans l'émission de preview de jeudi euh, de, des Texans, je fais la passerelle euh, en vous expliquant pourquoi ils vont vous en parler en guise de conclusion quand même mine de rien, Houston a gagné 3 de ses 4 derniers matchs et le seul qu'ils ont perdu c'est contre les Falcons de 2 points seulement, ils ont battu les Jaguars, les Steelers et les Saints quand même. Mmh c'est quand même euh, Jaguars c'est complet Steelers a une très grosse défense les Saints aussi donc euh, oui. c'est une équipe vraiment étonnante c'est pour ça qu'ils vont vous en parler euh, jeudi dans la preview parce que c'est quand même une des belles surprises de ce début de saison Houston on les attendait pas euh, si vite si haut et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 651 du podcast Jeanne Actu euh, merci à vous de nous avoir suivis vous nous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes habituelles et sur TD Actu euh, pour tout le reste et tous les réseaux sociaux merci beaucoup Raphaël
1: ben, merci à toi
0: et on se retrouve demain pour le débrief complet d'ailleurs. Ce sera en compagnie de Grégory et Richard. On vous parlera évidemment de tout ce qui s'est passé en NFL au cours de la semaine écoulée. Merci à tous, à demain. Ciao, ciao. Le mardi, le jeudi,
1: Bumble for JJ Watt. Bismock
0: for Marshall Lynch. Pro-Class Global V-cam. Tom Brady Quarterback. Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma. À la fin, on compte les points. Et on finit en volcain. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen